1: David Casula. Buongiorno tutti und willkommen zu einer neuen Episode Calcio, der Podcast. Und nach zwei Wochen ohne meinen geschätzten Kollegen freue ich mich sehr, ihn heute wieder begrüßen zu dürfen. Ciao Lorenzo, come stai?
0: Ciao, ja, ich bin jetzt auch endlich wieder zurück. Für die Leute, die sich fragen, was immer mit mir los ist. Ähm, ich habe leider, äh, neige ich dazu, ähm, oft Halsschmerzen zu kriegen und zwar sehr, sehr doll. Ich hatte äh, wieder äh, eine Rachenentzündung
1: passiert bei mir leider öfter. Äh,
0: jetzt bin ich auch wieder zurück, voll gesund. Und ich freue mich auch schon auf die Episode.
1: Und äh, mit Halsschmerzen ist es natürlich nicht so einfach, eine Folge aufzunehmen. Ja, ja. Von daher haben wir da ja auch alle komplett Verständnis. Und du warst zwar die letzten zwei Wochen verhindert, hast aber natürlich mitbekommen, was in der Serie A am Wochenende so alles passiert ist. Und das nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Platzes. Denn mit Dujan Vlaovic und Robin Gosens bleiben zwei wichtige Spieler der Liga erhalten, auch wenn nicht ihren Verein. Aber starten wir mit dem Spiel, auf das ganz Fußball Europa hingefiebert hat. Das Derby della Madonnina zwischen Titelverteidiger Inter Mailand und dem in Rot und Schwarz gestreiften AC Mailand. Endlich wieder mit vielen Fans im Stadion, dank der neuen Corona-Lockerung der italienischen Ämter. 38.000 waren zugelassen und das hat man richtig gemerkt, oder? Wie hast du diese Derby-Stimmung wahrgenommen?
0: Boah, der Hammer, muss ich sagen. Ich fand das Derby war wieder seit langem mal ein richtiges Derby. Also so ein richtiges Dermy mit Stimmung und alles ging wieder. Gab ja auch äh, ordentlich Tumult, da hat sich, ähm, oh was heißt ordentlich Tumult, aber zum Ende hin ähm, hat Milan ja nochmal eine Rote kassiert, also Fernandes äh, hat er nochmal
1: eine Rote kassiert. Ja, Fernandes lässt sich gerne mal zu sowas hinreißen, ne? Genau,
0: der hatte, der als äh, Dumfries ihn dann den Ball abgenommen hat, hat er ihn dann nochmal von hinten richtig schön weggehauen. Ähm, ja.
1: Ja, 1, ohne Diskussion, äh, er, er hat da ja auch überhaupt ja, nichts äh, Er ist auch direkt vom Platz gegangen, das fand ich Eben. auch gut. Ja, ja, ja. Der weiß ganz genau, von hinten in die Beine ist rot und Ende der Diskussion.
0: Ja, ist Quatsch, sowas ist Quatsch. Aber ähm, 2-1, Milan hat diesmal gewonnen ähm, gegen Inter, ist ja eigentlich auch relativ... Ähm, Ansprechend für äh, die aktuelle äh, Tabellenlage. Ähm, Milan ist ja gerade auf dem dritten und Inter auf dem ersten. Was ich damit meine, ist, dass äh, Milan gerade wieder dabei ist, aufzuholen. Ähm, obwohl Inter natürlich noch ein Spiel weniger hat, muss man dazu sagen. Also Milan ist jetzt bei 52 Punkten, Inter bei 53. Ähm, beziehungsweise Milan ist gleich äh, auf mit Neapel.
1: Ja, richtig eng halt. Ähm, und äh, Das ist ja das Geile ja. bei uns in der Liga. Der Abstand zwischen Platz 1 und 3 beträgt einen Punkt. So, und in allen anderen Ligen, in allen anderen großen europäischen Ligen, sind es mindestens 10 Ich wollte es gerade ansprechen.
0: Ja. Ja, ja ich wollte es gerade ansprechen, weil ähm, wir das ja nicht nur in der Bundesliga haben, äh, mit dem FC Bayern, der gerade auch wieder, ich glaube, mehr als 10 Punkte sogar vor ähm, Dortmund
1: liegt. Ich glaube, es sind, äh, es sind, glaube ich, nee, es sind 7 oder 8 Punkte, Ach, okay. im Spiel. Okay. Ja, aber auf jeden Fall auch wieder schon so, dass relativ klar ist, wieder in welche Richtung das ja, geht. Ja, ich
0: hatte halt heute nur so einen Beitrag von 433 gesehen und ähm, da wurden dann, äh, also die italienische äh, Liga war, glaube ich, auf dem Hauptcover, dann kamen die äh, Bundesliga, die spanische, äh, die niederländische und die türkische Liga. Und ich habe mir das erstmal angeguckt und es ist wirklich nur bei uns in der Liga, in der Serie A so, dass äh, wir wirklich einen ganz, ganz knappen Abstand. Äh, zwischen den Plätzen haben, wo es richtig spannend ist. Bei allen anderen Ligen ist es das so, dass es immer einen Tabellenführer, also einen ganz klaren Tabellenführer gibt. Und dann sind höchstens der dritte, äh, der zweite, dritte oder vierte Platz in irgendeiner Art spannend. Ja,
1: ich äh, habe hier die auch sogar tatsächlich gerade vor mir, die Statistik. Genau, CDA, ein Punkt zwischen Platz 1 und 3. Und Premier League sind es schon zehn, so Bundesliga sind es 14. Und ja. uns nennen sie Farmers League, weißt du? Also äh, CDA macht richtig Spaß. Ja,
0: wobei wir es ja auch gesagt hatten, ne? Wir hatten es ja gesagt, ich glaube, letzte Saison hatten wir. Nee. nee wir hatten es jetzt angesprochen, genau vor, also es war relativ zum Anfang der Saison hatten wir es ja angesprochen, dass der CDA ja immer spannender wird. Ähm, also zum ja, Glück, ne? Also. Und auch irgendwie gerade so, was die Spannung angeht irgendwie auf das Level von der Premier League von vor ein paar Jahren kommt. Weißt du, wo es halt wirklich jede Saison immer äh, einen anderen äh, Gewinner gab und dann natürlich auch mit 2016 mit äh, mit Leicester City, wo alle komplett ausgerastet sind. Also das finde ich richtig stark, muss ich sagen. Und jetzt dieses äh, halt auch, dass wir ähm, jetzt nochmal, um zurück aufs Thema zu kommen äh, bei dem Derby der Madonina, dass wir dann Milan und Inter haben, wo Inter halt eigentlich auf dem ersten Platz ist, so eine Titelverteidiger und Milan holt dann trotzdem nochmal auf. So, also hier wird wirklich keinem etwas geschenkt und es heißt auch nichts
1: auf dem ersten Platz. Exakt so. Und das Geile einfach ist ja wirklich, wir hatten in den letzten zehn Jahren so viele Mailänder Derbys, die in der Bedeutungslosigkeit versunken sind. Dann spielte da auf einmal Platz äh, sieben gegen Platz neun. Ähm, das wurde ja, sich nicht mehr angeguckt.
0: Weder, und weder noch mit der Champions League auch zu ja, tun. Ja, ne? also das sind so. halt
1: so die Spiele... Ähm, wo es diesen beiden Mannschaften nicht gerecht gegenüber ist. Und mittlerweile haben die beiden sich wieder so sportlich gefangen, dass wir eben darüber sprechen, dass das Mailand-Derby wieder ein Derby um den Scudetto ist. Und äh, das da ist dann auch viel mehr Brisanz ja. einfach direkt von Anfang an drin. Die Fans sind gehypter. Und äh, ja, ich finde, wir haben auch ein gutes Spiel ähm, gesehen. War vielleicht ähm, nicht äh, die beste Qualität aufs Ganze gesehen, aber spannend bis zum Schluss mit vielen Wendungen drin und ähm, da muss man ehrlich sagen, ähm, Inter hat sehr stark losgelegt, dachte tatsächlich, es wird ein relativ klares Ding. Ich hatte Inter vor dem Spiel Verzeihung an allem Milanisti auch äh, als Favoriten gesehen, ähm, weil die einfach gerade so einen Lauf haben, konnte ich mir nicht vorstellen, dass selbst Milan, die gerade so gut drauf sind, den stoppen könnten. so Und ähm, Inter hat angefangen, wirklich losgelegt wie die Feuerwehr und bis Milan ja mal wirklich vors Tor kam, waren ja auch schon 35 Minuten gespielt. Also bevor sie mal das erste Mal gefährlich von den Kasten kam von Handanovic. aber Milan ist von daher dann wach gewesen und äh, ja Doppelpack von äh, Giroud innerhalb von drei Minuten drehen dann auch komplett das Spiel und im San Siro verlieren sie alle den Verstand.
0: Ja, also wirklich, das war es ja auch, äh, das was ich meinte, halt wieder richtig mit Atmosphäre und dann ging es auch richtig ab und das ist wieder richtig schön spannend und mich freut es auch einfach, dass Fans wieder im Stadion sind und halt immer und immer mehr werden und hoffentlich äh, Corona bald sein Ende findet oder zumindest irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft findet, sodass man es halt wie Grippe und sonst was behandelt, also quasi zum
1: Alltag. Sie sieht ja äh, momentan mit Blick mal irgendwie auf Spanien und Dänemark auch gar nicht so schlecht aus. Dass, ja äh, und Schweden,
0: Schweden macht da jetzt auch ja. auf äh, in der Woche. Also Hoffnung und ist da. Dann haben wir die Schweiz, ist ja auch offen. Alles, ja, hoffen halt. wir
1: mal, dass Deutschland dann auch wieder die Stadien voll macht und äh, wir alle dann bald wieder richtig uns im Stadion umarmen können ja. und äh, feiern. Und ähm, genau dieses, die letzten 20 Minuten, Inter so stark und dann kam Milan, legt zu, was ist da passiert? Und genau diese Frage wurde äh, Inter-Trainer Simone Inzaghi nämlich beim vereinseigenen YouTube-Kanal nach dem Spiel gestellt.
0: Ich denke, dass wir die Kontrolle über den Ball verloren haben. Bis zur 65. 70. Minute haben wir sehr gut gespielt und das trotz des guten Pressings von Milan. Am Ende gab es dann die zwei Momente, welche wahrscheinlich zu dem Ergebnis geführt haben. Aber wir wissen, dass das Fußball ist und wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Wir müssen das Spiel analysieren und weitermachen.
1: Und äh, ist es ist relativ deutlich, da zu sehen, ähm er ist nicht zufrieden, hat sich da deutlich mehr erhofft. Ähm, war nach dem Spiel auch so ein bisschen mit dem Schiedsrichter unzufrieden, wo ich sagen muss, der hat da das Spiel gut geleitet. Es ist kein einfaches Spiel. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde ungern nee, so nee. ein Spiel pfeifen müssen.
0: Ja, also es ist ja immer, vor allem in Italien, hast du ja immer sehr viel Druck von außen. So, Also ich kann schon verstehen, warum der Schiri da äh, immer ein bisschen... Weißt du, also es gibt, haben wir auch schon oft darüber geredet, in Italien wird der Schiedsrichter oft immer als erstes angegriffen, so auch, also natürlich, wir haben auch drüber geredet, Schiedsrichter machen viele Fehlentscheidungen, muss ich sagen, gab es in diesem Spiel kaum welche, ähm, wenn überhaupt, also wenn es überhaupt welche gab, äh, ich habe da keine Glaskarren gesehen, ähm, ich muss sagen, der Schiri hat seinen Job gemacht äh, und so wie du sagst und in Sagi ja auch so angedeutet hat, Inter hätte einfach mehr geben Eben. müssen. So. Es war halt einfach mehr Milan-Spiel zum Ende hin. Sehr so, mehr gepresst, weil, äh, um genau jetzt noch mal, wie er halt meinte. Ne? Genau, um jetzt ja. nochmal ja, um noch einen doofen Spruch rauszuhauen. So, es kommt nicht darauf an, wie du das
1: Rennen anfängst, sondern wie du es beendest. Genau, und äh, er weiß auch ganz genau, dass er da auch die Fehler bei seiner eigenen Mannschaft suchen muss. Ähm, denn in so einem Spiel, wo so viel Feuer und Emotionen drin sind, musst du bis zur allerletzten Sekunde wach bleiben. So und äh, das hat Inter nicht ja, getan. Milan schön. hat das äh, intelligent ausgenutzt und ähm, ja, von daher am Ende ein verdienter Derby Sieg und was ich ganz äh, interessant fand, nach dem Spiel gab es auf Social Media ein Video das kursierte und zwar gab es eine Derby Siegerfeier der Spieler vom AC Mailand und der angeheuerte DJ hm. ist äh, Interista und musste Nein. dann, äh, ja, und musste dann für die halt feiern, Musik machen und so ein bisschen animieren, den Animateur halt machen. Und oh
0: Gott, okay, das ist
1: professionell gemacht, sah jedenfalls so aus, aber ich glaube, das Herz, das hat geblutet.
0: Ich glaube auch, ja, also meins hätte ist auf jeden Fall, um
1: Ja, ich, jetzt, ich weiß nicht, ob ich es gekonnt hätte, aber Respekt, Hut ab, äh.
0: Ja, nochmal schon so richtig schön Salz in die Wunde ah. streuen. Ah, das cool. ist ein Profi.
1: Das ist ein Profi. Äh, Respekt. Ja. <lacht> Werbung. Ja. Von
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
1: Aral. Alles super.
0: Werbung Ende.
1: Wir hatten aber äh, auch noch andere große Überraschungen diesen Spieltag. Und da kommen wir genau wieder auf das. In Italien ist wie in der Premier League können die kleinen Mannschaften auch gerne mal die Großen ärgern. Und das war dieses Wochenende der Fall, denn Atalanta Bergamo unterliegt Cagliari Calcio mit äh, 1 zu 2 zu Hause. Erstes Spiel ohne Robin Gosens und bevor wir auf das Spiel kommen, genau das Thema. Robin Gosens geht zu Inter Mailand. Hast du damit gerechnet oder dachtest du, das wird Newcastle?
0: Ich wollte es gerade sagen. Stadt, Newcastle und ähm, ich habe mir mal so einen Beitrag dazu angeschaut, also äh, so ein kleines Interview, wo Gosens drüber geredet hat. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr löblich. Also fand ich mal zur Abwechslung richtig cool. Ähm, dazu muss man äh, kurz sagen, äh, Newcastle steht in der Premier League gerade auf dem 18. Platz ähm, von 20. Das heißt, die stehen wieder kurz vor Abstieg. Und Gosens hat nämlich gesagt, ähm, er macht sich immer so eine Pro- und Kontra-Liste vom Wechsel, muss natürlich auch sagen, Go sind erstmal nur ausgeliehen äh, an Inter Mailand.
1: 18 Monate, also. Genau, also schon eine Zeit. ganze Weile.
0: Ja. Genau, mit äh, Kaufoptionen dann alles. Kaufpflicht sogar. Drum und dran. Äh. Kaufpflicht, genau, ja. Die Sache ist äh, folgende: Er hat sich nämlich so eine äh, Pro- und Kontraliste gemacht und auf seiner Pro- und Kontraliste stand, ähm, pro für Newcastle war das Gehalt natürlich. Und die Premier League, also Gehalt und Premier League. Dagegen entschieden hat er sich aber, neben vielen anderen Punkten, warum man nicht hingehen wollte, aufgrund der, also aufgrund dessen, dass er seine sportlichen Ziele sonst in Gefahr bringt. Und das fand ich richtig cool, so weil mhm. da hast du, also da war es dann klar, okay, da hat sich jemand für den Sport und nicht fürs Geld entschieden. So. Also ist er oft andersrum, leider. Ja, Kann man da aber auch ja immer verstehen, klar. Ne?
1: So du hast einfach. ja wirklich dieses exakte Beispiel des modernen Fußballs. Ne? Auf der einen Seite hast du ein Team. Gut, Inter weiß auch, wie man Gehälter bezahlt. ne? Aber auf der einen Seite hast du ein Team, mit dem du Champions League spielen kannst, mit dem du ähm, Meister werden kannst. Und auf der anderen Seite eben bei Newcastle zwar eine attraktive Liga und ein neues Abenteuer, aber eben Geld ist nicht alles. Und äh, gerade Gosens ist ein Spieler, das hätte mich sehr verwundert. Also in allem, was er von sich gibt und wie ja, er schreibt. Ich klar. habe auch seine, seine Biografie gelesen. Das hätte nicht gepasst zu ihm. Also er ist ein sehr bodenständiger Typ, sehr fußballromantisch. Hat Er jetzt auch in einem ähm, Interview mit dem Kicker auch gesagt, ähm, dass, dass er einfach ein Fußballromantiker ist und deswegen sich für Inter auch entschieden hat und gegen Newcastle, gegen so ein Geldprojekt. Und genau das ist es. Ich bin sehr froh, dass er bei uns in der Liga bleibt, dass er so ein Statement auch setzt und mhm. sagt, man kann nicht alles kaufen, nur weil man das Geld hat ja. und äh, ist ein Sieg für die Serie A und ein Sieg für den Fußball in Europa. Ein
0: Sieg für den Fußball auf jeden Fall, Aber dazu muss ich auch noch mal sagen, ähm, Gosens ist ja auch nicht so dein typischer Akademiespieler und dann geht er in die große Liga und was weiß ich, sondern Gosens ist halt einer, weil du es ja auch schon gerade erwähnt hast, ähm, Fußballromantiker, Gosens ist einer, ähm, der hat halt wenn man seine Biografie gelesen hat, der hat halt vor Jahren noch in der Landesliga gekickt. so, Der hat nie wirklich Akademie gespielt. Ähnlich wie Jamie Vardy ja auch, der jetzt immer noch bei Leicester City ist. ist der dann, ist durch ein
1: Probetraining bei Borussia Dortmund gefallen.
0: Genau, der ist durch ein Probetraining bei Borussia Dortmund gefallen, ist dann ähm, hat dann Landesliga gekickt, wurde zum Glück von einem Scout entdeckt, der ihn dann nach Holland geholt hat. Und auch als er in Atalanta ankam, hatten viele äh, ihn ja schon abgeschrieben. Und gesang, äh, gesagt, hey, guck mal. Und Atalanta war ja damals noch nicht das Atalanta von heute, so muss man das auch war sagen.
1: war klassische Fahrstuhlmannschaft damals.
0: Genau, und äh, da haben ihn ja viele schon abgeschrieben, und meinten, ja, hey, der schafft das eh nicht, so, der packt das nicht, hat es dann gepackt und ich muss auch sagen, so wie du gerade schon angesprochen hast, es würde einen auch echt krass verwundern, wenn der sagt, okay, ich entscheide mich jetzt fürs Geld und nicht für den Fußball, weil er ja wirklich Fußball spielt, weil er Fußball spielen will und nicht nur sagt, okay, ich bin da drin extrem krass, ich mache da einfach jetzt viel Geld mit
1: und das war's. So. Ja. Gosens ist ja bekennender Schalke 04-Anhänger, meinte auch, dass er irgendwann mal definitiv für Schalke spielen will. Aber zum Thema sportliche Ziele gefährden, meinte er auch, momentan ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Warten wir mal ab, wann Königsblau wieder in der Champions League zu sehen ist, weil dann gehe ich jede Wette ein, dass Gosens nochmal für Schalke spielen wird.
0: Ich würde aber auch die Wette eingehen, wenn die nie wieder Champions League spielen würden dass er da irgendwann, spiel äh, irgendwann spielt, zum Ende seiner Karriere vielleicht, dass er nochmal zur Schalke gehen möchte, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, wäre auf jeden Fall cool und auch eine Story, wo man auch einfach ein Lächeln im Gesicht hat, wenn man
1: die hört. Und gerade für einen Fußballromantiker wie ihn äh, wäre das ja die passende Geschichte äh, einer Fußballkarriere, die wirklich äh, unfassbar ähm, ja, klein begann. Und von daher können wir nur empfehlen, äh, die Biografie von Gosens mal zu lesen, Blick reinzuwerfen, macht wirklich Spaß, ein sehr ja, sympathischer Kerl und äh, fehlt natürlich jetzt Atalanta Bergamo und ja noch verletzt, deswegen hat er sein Debüt ja noch nicht geben können gegen Milan, ähm, hätte Atalanta auch gegen Cagliari nicht helfen können und da muss ich ein großes Kompliment an die Sarden aussprechen, klar, ähm, familientechnisch äh, freue ich mich immer, wenn Cagliari Punkte holt und irgendwie aus diesen Abstiegsring rauskommt. Und gerade gegen Gegner wie, wie Atalanta die Punkte zu holen, ähm, total schwierig. Aber die waren bis zur 49. Minute komplett abgemeldet, haben genau gezeigt, warum sie da unten stehen. Aber Atalanta war einfach nicht zwingt. Und äh, dann fällt aus dem Nichts das 1-0. Atalanta kommt zwar nochmal zurück, aber wirklich moral bewiesen und über einen Konter letztendlich äh, den Siegtreffer geschossen. Doppelpack von Pereiro. Und äh, Atalanta ja, verliert wichtige Punkte im Kampf gegen Juventus um die Champions-League-Plätze. Das wird auf jeden Fall ja. nochmal richtig, richtig spannend.
0: Also man muss dazu gerade sagen, Juve ist zwei, also mit zwei Plätzen Vorsprung auf Platz 4 jetzt und Atalanta auf Platz 5. Allerdings hat Atalanta auch ein Spiel weniger. Das genau, die zwei heißt, Punkte
1: Vorsprung können genau, schnell wieder weg sein.
0: Können schnell wieder weg sein, mit dadurch, dass Juventus, also Juventus selber darf auch auf gar keinen Fall patzen. Ähm, aber was mich jetzt, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, auch auf andere Spiele, diesen Spieltag wieder ein bisschen äh, gewundert und irgendwie auch nicht gewundert hat, ist die ganzen roten Karten. Wir hatten ja vorhin schon mal eine angesprochen. Nee. Bei Atalanta gab es jetzt auch eine, ähm, bei anderen Spielen gab es teilweise sogar zwei, also äh, jeweils eine auf äh, beiden Seiten. Ist, äh, wundert dich das inzwischen noch, dass es da äh, so viele roten, äh, rote Karten gibt oder sagst du, ist jetzt inzwischen einfach so ein Teil der Serie
1: geworden? Also wenn man sich die Statistiken der letzten Jahre anguckt, äh, fällt einem schon auf, dass in Italien die Karten etwas lockerer sitzen bei den Schiedsrichtern. Ähm, kann man damit ja. begründen, dass Italiener ein bisschen emotionaler sind. Allerdings werden in Spanien bei Weitem nicht so viele Karten verteilt. Ähm, und die haben die ähnliche äh, Emotionalität. So Von daher würde ich sagen, tatsächlich in Italien ähm, haben sie einfach genau das, was wir sagen, haben sie ganz oft noch keine... Basis gefunden, auf der sie Entscheidungen treffen, um es mal so zu formulieren. Und dadurch, dass es keine Basis gibt, kein Leitfaden, an dem die Schiedsrichter sich entlanghangeln entlang können, ähm, kommt es oft zu sehr individuellen Entscheidungen. Und das äh, sind zum einen rote Karten, die vielleicht bei anderen nur gelbe wären, und no. diesen ganzen Fehlentscheidungen äh, aus Sicht der Fans, weil, äh, ja, eben nicht klar ist, nicht transparent formuliert ähm, was jetzt eigentlich gerade ja, Sache ist, was gerade gepfiffen wurde. Und ähm, gut, bei der roten Karte von Bergamo, äh, Musso geht raus, trifft Ball und Spieler. Schiedsrichter sagt halt letzter Mann, ne?
0: Ja, so, gut. Weiß ich nicht, fand ich sehr
1: hart, da lief ja noch ja. einer mit. Ähm,
0: ja, ich, also da ist es, glaube ich, wieder so eine, äh, so eine Sache mit äh, persönlichen Entscheidungen. Ähm, macht... Jedes Spiel natürlich auch wieder äh, auf seine eigene Art und Weise spannend, muss man dazu auch sagen. Ähm, ist halt aber wieder so ein machen, was jetzt nicht zwingend sein muss. Äh, wenn wir schon bei roten Karten sind, ein Spiel, wo zum Beispiel auf äh, jeder Seite eine rote Karte gefallen ist, war Roma gegen Genoa. Ähm, Roma hat auch wieder Punkte liegen lassen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Mourinho da äh, wieder ganz schön schlechte Laune hatte. Äh, also zu Recht. Ähm, da ist ja bei Roma und bei Genoa jeweils rote Karte gefallen. Ich weiß nicht, wie hast du das Spiel gesehen? Für meines Erachtens nach war Roma einfach nicht zwingend genug. Genauso wie Atalanta, weil du das ja schon äh, so erwähnt hattest, dachte ich, passt das ganz gut. Ähm, und Genoa hat äh, ihren Job eigentlich relativ gut gemacht.
1: So. Genoa hat äh, seinen Job relativ gut gemacht. Ich muss aber auch sagen, ja, im, im Zusammenhang mit roten Karten, mit Schiedsrichterleistung, äh, ich wollte nicht damit heute anfangen, aber wenn du es äh, hochbringst, äh, Schiedsrichter Abisso hat die Partie geleitet und er hat sie in meinen Augen nicht gut geleitet. Der, ähm, ja, ich glaube, zwei rote Karten, wenn man sich das Spiel anguckt, wie sie gegeben wurden, kann man drüber reden. Das aberkannte Tor von Saniolo in der Nachspielzeit, ähm, auch das kam noch dazu. Ach, schwierig. Also, ich muss ehrlich sagen, ähm, Roma gegen Genoa ist ein Spiel äh, dieser Woche gewesen, was mal wieder die Diskussion einfach entfacht und äh, genau auf diese Spiele, diese Spiele darf es nicht geben, aus Sicht der Schiedsrichter. Ja. Und äh, definitiv, ähm, ja, schwierig. Schwierig. Aber zu, zu der atalanta, atalanta Karte wollte ich noch äh, kurz sagen, die haben sich den aber auch irgendwie selber reingelegt. Ne? Also Jim City äh, verliert da unnötigerweise den Ball, Hau, haut er ihn weg beendet Atalanta das Spiel mit äh, elf Mann. So, verliert wahrscheinlich nicht. Und äh, wir würden jetzt nicht drüber sprechen. Also von daher, es gehören auch immer natürlich noch solche Aktionen dazu.
0: Ja, liegt ja nicht nur an den Schiedsrichtern.
1: Eben. Und äh, Genoa kann die Punkte, ja, gegen Rom einen Punkt zu holen, nicht schlecht. Kann die Punkte dringend, äh, ja, benötigt sie dringend. Äh, auch Cagliari äh, hat sie dringend benötigt. Jetzt zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen. Das heißt, auch unten wird es spannend, Cagliari hat sich jetzt aus den Abstiegsplätzen äh, entfernt. Vorzeitig, weil auch Venedig auf Platz 18 noch ein Spiel äh, in der Hinterhand hat. Kann natürlich wieder dran vorbeiziehen, aber Haben wir es schauen gegen Neapel
0: verloren auch. Gegen Napoli
1: verloren. Und ja. äh, schauen wir mal auf Platz 18: Venedig mit 18 Punkten und auf Platz äh, 16: Sampdoria mit 23. Und wenn wir jetzt überlegen, Venedig würde das Nachholspiel noch gewinnen dann haben wir da drei Mannschaften, die um diesen Abstiegsplatz, äh, ja, um die Vermeidung kämpfen. Auch das also also ist super spannend. spannend. Ja, Eben. genau. Sowohl oben als auch unten und im Kampf um Europa League, um Conference League, Champions League Plätze, eigentlich auf jeder wichtigen Position in einer Liga ist es spannend.
0: Ja, weil ähm, Roma hat jetzt zwar Punkte liegen lassen, Lazio hat ja jetzt gewonnen. Ähm, genau, 3-0 gegen äh, Fiorentina, aber man muss dazu sagen, Beide 39 Punkte, beide 24 Spiele. Lazio Platz 6, Conference League. Ähm Roma Platz 7, auf dem Weg zur Conference League. Also ist relativ spannend. Und ich finde das, also das finde ich richtig, finde ich richtig, richtig gut. Man muss äh, natürlich auch sagen, Lazio hat jetzt gegen äh, Fiorentina gewonnen. Fiorentina äh, hat zwar noch ein Spiel über und 36 Punkte, also könnte mit dem nächsten Spiel auch wieder aufholen. Das ist halt. Ist, also, ist wirklich also von Spannung. Die
1: CDA hat einfach unfassbar genau. ein Niveau zugelegt in den letzten ja. Jahren. Durch äh, kluge Transfers, durch ähm, taktische Umstellung weg von diesem klassischen italienischen ähm, Verteidigungsfußball hin mal zu offensiven Fußball. Und das sind ja auch die Gründe, weshalb die CDA jetzt auch mittlerweile Deutschland überholt hat in der uefa ja. fünfjahreswertung jahreswertung Das darf man auch nicht vergessen. Italien steht über der Bundesliga. Ähm. Das heißt, in, in Fällen der Vergabe für Startplätze in Europa wird Italien bevorzugt. Und zwar, weil man die Punkte geholt hat. Und äh, das ist einfach wirklich eine sehr, sehr gute Transfer und taktische Politik gewesen, die in den letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahren in Italien gefahren wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, angefangen hat es ja damals, muss ich sagen, 2018, 2017, 2018 in Napoli, wo dann angefangen wurde, kleiner, schneller, Angriffs-, also angriffslustiger Fußball zu spielen. Und das macht sich auch richtig bezahlt. Ist ja auf die anderen äh, ja auch übergesprungen. Du hattest ja gerade eben auch über Sampdoria geredet. Die haben jetzt auch 4-0 gegen Sassuolo gewonnen. Das hast du ja damals... Also guck mal, ich, wenn ich jetzt auch hier wieder äh, hinschaue. Lazio 3-0 gegen Fiorentina Sampdoria 4-0 gegen Sassuolo. Ja, dann haben wir äh, Salernitana nitana Spezia, das Spiel ist gerade geendet, 2-2, Udinese gegen Turin 2-0, Na, äh, Napoli, äh, Venedig 2-0, dann hast du Milan, Tore, Inter Tore, also, Tore. es fallen nur noch Tore, so. also du hast selten Spiele, die 0-0 äh, ausgehen, also in dieser Woche waren es nur zwei, und und das, Italien also, ist damals CDA in der Regel so.
1: Eben, und CDA ist, glaube ich, die letzten zwei oder drei Jahre sogar äh, jeweils führende Liga in äh, Sachen Tore pro Spiel, also... Ja. Äh, von wegen Catenaccio und so weiter. Das hat sich ja komplett gewandelt, Gott sei Dank. Sonst würde der italienische Fußball jetzt nicht dastehen, wo er ist. Nee. Hoffentlich wird das noch weiter ausgebaut, damit auch auf europäischer Ebene italienische Mannschaften wieder zu Titelfavoriten gehören. Ähm, vielleicht mal abgesehen von Juve ähm, sind es ja nicht wirklich viele momentan. Und auch bei Juve ist es ja momentan eher schwierig.
0: Florenz Definitiv. gegen
1: Lazio, ja. du hast es angesprochen, 3-0 für Lazio, Spiel 1 für Fiorentina ohne Dujan Vlaovic, aber mit äh, ja, seinem Nachfolger Arthur Cabral, 23-jähriger Brasilianer von, äh, vom FC Basel im Winter gekommen, 15 Millionen hat er sich kosten lassen rund, ähm, wie hast du sein erstes Spiel im Trikot der Viola gesehen?
0: Ja, also hat seinen Job gemacht, fand ich. Ähm bis auf wobei die Tore. man ja gut bis auf die Tore natürlich äh, wobei ich sagen muss äh, klar ist es auch schwierig so jemanden wie Dujan Vlaovic ähm, sofort zu ersetzen ähm, aber an sich muss ich sagen ein relativ solides Spiel äh, hätte die Tore natürlich auch machen können also hatte ja ein zwei Chancen auch ja, äh, das aber Korscher
1: gut verhindert relativ am Anfang genau aber, äh, gegen, so Lazio,
0: genau, aber ja. gegen so eine Mannschaft äh, wie Lazio genau aber gegen so eine Mannschaft wie Lazio ist halt auch hart
1: Absolut. Und äh, ja, offener Schlagabtausch Immobile gegen Cabral. Am Ende hatten wir äh, Florenz gegen Lazio 19 zu 12 Torschüsse. Also auch wirklich das, auch wieder eine sehr offensive Partie. Am Ende 3-0 Lazio, war am Ende deutlich äh, SMS, Immobile und ein Eigentor von Bieragi haben letztendlich äh, die Fiorentina erlegt. Und man merkt, ne, wir hatten es damals, als äh, Ronaldo von Real Madrid weggegangen ist. Das Schild mit dem Fan, who needs Ronaldo? Dann, als Ronaldo von Juve weggegangen ist, der Juve-Fan mit demselben Schild. Und jetzt nach dem Vlaovic-Abgang äh, hielten Florenz-Fans äh, ja, Schilder hoch mit Huniz, Vlaovic. Und ich glaube, nach diesem Spieltag können wir sagen, Ju. You need Vlaovic.
0: Aber war ja war ja bisher immer so, ne? Also auch als die äh, damals bei Real Madrid gesagt haben, who needs Ronaldo? Und dann sah es auf einmal sehr schlecht aus für, ja. für, äh, für Real Madrid. <lacht> Juventus das Gleiche, wobei man sagen muss, jetzt auch durch den Transfer, dadurch, dass äh, Vlaovic jetzt ähm, bei Juve ist, sie zacharia geholt haben, beide ja direkt auch ein Tor jetzt im äh, Spiel, Juventus gegen Verona, bei 2-0, ähm, ich muss auch sagen, boah, ey, die Vorlage von Dybala auf ja, Zakaria war, 1 -0 ey, von oh mein, ey, wirklich, ich habe mir das angeschaut und ich habe da, also da hatte ich ein Zelt in der Hose, es war wirklich, es war der Hammer. <lacht> ähm, also man hat da wirklich also den alten Dybala wieder gesehen ähm, und das ist es ja auch gerade. Sie wollen ja durch Zakaria, äh, Vlaovic, Dybala, Murata hat ja auch gespielt mit äh, Vlaovic, war ja auch erst eine Diskussion, ob das jetzt ähm, so ist, dass Morata ausgebotet wird ist mhm. ja jetzt nicht so. Ähm, oder mir scheint nicht der Fall zu sein, die Abwehr ja, ist auch relativ zu verkaufen stabil. im Winter, glaube ich. Ja, ich glaube auch, aber trotzdem also lege ist auch ein ganz großer Baustein für den Umbruch. So und ähm, ich glaube, so langsam, also das sind jetzt so das ist jetzt so mein Gedanke, ich glaube langsam langsam wird's und äh, das waren die genau richtigen Transfers, dass im Mittelfeld hast du einen Mann, der sowohl defensiv als auch offensiv sehr stark ist und halt auch eine Präsenz hat, auch durch seine Größe. Vlaovic auch groß, schnell, sehr erfolgreich. Ich meine, ist ja jetzt gerade mit Immobile bei der Torschützenliste mit 18 Toren beide gleich auf. Ähm, macht, also die machen alles richtig meiner Meinung nach.
1: Vor allem jetzt mit Zaccaria und Locatelli, äh, wenn er jetzt von seiner Sperre zurückkommt, im Mittelfeld ja. auf jeden Fall wieder gestärkt. Juventus-Probleme liegen äh, viel im Mittelfeld, das war von daher ein kluger Transfer. Auch ihn jetzt natürlich, man muss ein bisschen jetzt zahlen für einen ablösefreien Spieler im Sommer. Ähm, rund sechs Millionen hat Juve ihn sich jetzt kosten lassen, an Gladbach überwiesen. Aber man hat ihn sofort und man hat ihn sofort genau. im Kampf um die Champions-League-Plätze und der gibt 80 Millionen Euro, wenn du ihn erreichst.
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen muss ich auch sagen, ähm, durch die Abgänge von, äh, von
1: Bentancourt und äh, Kulusevski. Danke,
0: ja. tut mir leid, ich hatte gerade einen totalen Hänger. Äh, durch ja, kaum sind sie aus der Liga
1: ich, weg, braucht man die ja, Namen nicht mehr. Mensch, lass
0: okay. es. Nee, aber äh, was ich sagen wollte, vor allem durch Bentancourt jetzt, äh, Kulusevski, muss ich sagen, äh, der ist jetzt auch nur ausgeliehen äh, an Tottenham. Ja. Aber äh, muss ich trotzdem sagen, war ein bisschen, ja, ja genau war ein bisschen schade jetzt, dass er jetzt auch geht und wahrscheinlich dann auch festgehen wird. Ähm, bei Bentancourt muss ich sagen, da waren die, also es war irgendwann um, Bentancourt ist so ein gescheitertes Talent bei Juventus, zumindest nehme ich ihn so immer wahr. Und Absolut, ja. Also jetzt durch diese Ausbotung, sage ich jetzt mal ganz hart, und durch sich das Holen von neun Stars und neuen, ich glaube auch so dieser neue Wind, weißt du, Zachary hat richtig Bock, das merkst du auch. Genauso wie Vlaovic, die haben richtig Bock auf dem Platz zu stehen und genau, dass er da der Punkt, den wir ja auch angesprochen hatten, die Leute hatten keinen Bock mehr. So, und jetzt ja. holst du dir und auch, ich muss auch sagen, auch ein Rabiot hat wieder gut gespielt.
1: So. Ein Rabiot hat eine ordentliche Partie abgeliefert. Man ist ja nicht nur Bentancourt und Kuluseski verkaufen gegangen, sondern auch Ramsey, ne? einer, der ähm, ja. Ja, die Gehaltstasche von Juventus ordentlich strapaziert hat. Eine halbe Million Euro pro Woche, das muss man sich einfach mal überlegen was was ein Spieler äh, verdienen kann und Juve weiß äh, ja den mussten sie loswerden am Ende Glasgow Rangers ist es gewonnen und ich hatte so, ich kann auch böse sein äh, denn mein Gedanke war tatsächlich als ich gehört habe dass Tottenham mit unserem alten Sportdirektor von Juve Paratici <lacht> nicht nur Kuluszewski sondern auch äh, Bentanko verpflichtet was ihm ja von den Tottenham Fans vorgeworfen wurde ne? dass er noch für Juve arbeiten würde ähm, schauen wir mal, wie sie es sehen, wenn Kulusewski dadurch startet. Ne? Aber ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Tottenham nimmt Bentancourt nur, weil Juventus ihn auch kulosewski gibt. Ja. Weil Bentancourt ist, genau wie das du sagst, auch gemein. in meinen Augen ja, ein gescheitertes Talent, einfach bei Juventus. Man hatte sich viel mehr erwartet, als er in den Jahren hat liefern können. Er war halt immer okay und in manchen Spielen gut. Aber das ist genau das, was Juventus in die Position gebracht hat, in der sie heute sind. Zu viele Spieler, die nur okay und ab und zu mal gut sind. Und das ist nicht der Anspruch der Mannschaft. Von daher, glaube ich, profitieren beide Parteien auch äh, von dem Wechsel.
0: Vor allem muss ich auch sagen, es, ich hatte mir einen Artikel durchgelesen, da war wieder die Ansprache auf Ronaldo. Ähm, ja, Ronaldo ist weg gewesen. Wir sind mit Ronaldo, äh, also Juventus in der Situation jetzt von... also aus Juventus-Sicht zu sprechen. Juventus ist mit ähm, Ronaldo trotzdem Vierter geworden. Ähm, hatte, also da war ja schon der Anfang des Untergangs. Und Ron also Ronaldo ist dann weggegangen und dann wurde es noch schlechter um äh, Juve. Zumindest so scheint es gerade. Äh, sie holen ja gerade wieder auf. Meine Sache ist aber auch, genauso weil du ja gerade von Gehalt gesprochen hast, man hat sich Spieler geholt, die zu viel ka äh, Gehalt kassiert haben, inklusive Ronaldo. Ronaldo war dann der einzige Ausnahmespieler, der dann aber alle anderen auch wieder ein okay gemacht hat, weil die, die okay gespielt haben, haben so ein bisschen bei ihm ausgeruht. Und solche Leute wie Dybala, die eigentlich vor Kreativität strotzen, waren auf einmal auch nur noch manchmal sehr gut. So. Klar, und man hat jetzt so ein bisschen hast du, das
1: Gefühl, spielt einfach alle zu Ronaldo und alles wird genau. gut. Genau
0: es war halt einfach zu ein Es war einfach zu einfach, so zu Ronaldo ja. zu spielen. Und mein Gott, dieser Pass, das hat mich wieder richtig. Also auch die Spiele davor. Äh, die Ball ist jetzt der erste ähm, Monats-MVP geworden bei Juventus. Also der erste also, Kalendermonat genau. quasi. Sag ich Und dir gleich mal kurz meinen Gedanken. Ja, genau. Und es war, also mein Gedanke, den äußere ich jetzt schon mal, es, es war einfach wieder schön ihn so spielen zu sehen. Man hat auch gesehen, der hatte richtig. Also die Leute haben wieder richtig Bock, so und die freuen sich wieder auf dem Platz zu stehen. Das hatte man bei Juventus ähm, fand ich die letzte Saison und Anfang dieser Saison nicht.
1: Und wo wir gerade drüber sprechen, die Personalie Paolo Dybala einfach. Ähm, ja, ich hatte schon in einer äh, Folge von Culture Espresso darüber gesprochen. Dybala natürlich gerade Wechselgerüchte. Und sollte es wirklich wahr sein, dass Juventus nochmal die Kondition jetzt geändert hat, dann kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln, weil ein Spieler von dem Format, von dem Kaliber, wie ein Paulo Dybala, wir befinden uns im Februar und der Spieler könnte morgen bei einem irgendeinem Verein unterschreiben. Dass du als Verein in die Situation kommst, wo du solch einen Spieler noch nicht verlängert hast, das verstehe ich nicht und... Juventus wird, glaube ich, wenn man drüber liest, so jetzt hat man Vlaovic geholt, man überlegt, äh, Niccolo Zagnolo im Sommer äh, eventuell als weiteren Baustein zu holen, was Sinn machen würde, wenn man sich anguckt mit Locatelli, mit Chiesa, mit Zagnolo. Man würde die guten jungen Italiener aus der CDA unter Vertrag nehmen, so ein bisschen wie wie es die Bayern und mittlerweile die Dortmunder tun in der Bundesliga. Das wäre wieder so der klassische Juventusweg. Aber ja. ich fürchte, dass Spieler wie Matthijs Delicht und Paolo Dybala im Sommer dafür geopfert werden. Und ich, das macht das mir war das, echt große Sorgen.
0: Das war das. Ich äh, wollte auch gerade dazu sagen, wenn Sagnolo äh, geholt wird, wird Dybala dem wahrscheinlich zum Opfer fallen. Spielen hier beide eine ähnliche also Positionen auch. Und ich glaube, es ist mehr ein Ersatz als ein Puzzleteil.
1: Ich muss ehrlich sagen, beim Sanolo deal ich bin noch ein bisschen äh, unentschlossen. Geiler Kicker, ich mag ihn total gerne. Aber auch er, und das ist auch das Problem, was ich mit Zachary habe, total geiler Fußballer. Ich verfolge in der Bundesliga Gladbach ja relativ ähm, ja, aktiv. Geile Kicker, die beiden, aber unfassbar verletzungsanfällig in dem jungen Alter. Und ähm, ja. Juventus hat schon in der letzten Zeit Probleme damit gehabt. Ne? Ein Spieler wie Spinazzola wurde verkauft nach kurzer Zeit nach einer Saison, weil man gesagt hat, der ist uns zu verletzungsanfällig. Und ja. ähm, jetzt holt man Zaccaria, überlegt Saniolo zu holen. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Vor allem, weil man ja mit Dybala scheinbar nicht verlängert, weil er zu verletzungsanfällig sei. Ähm,
0: Wo man dann jetzt auch ja, weiß, dass das ein bisschen Quatsch ist. So.
1: Richtig. Also ich bin äh, sehr dafür, dass Juventus äh, ja, mit Paolo Dybala mal schnell verlängert. Und äh, stell dir vor, Baller, Chiesa und Vlahovic im Angriff bei Juventus, wäre, und da das stelle ich eine, eine These auf, wäre Chiesa jetzt fit und Juventus würde mit genau diesen drei angreifen, würde ich mit mir sprechen lassen, ob Juventus nicht sogar nur die Vizemeisterschaft, wenn nicht sogar die Meisterschaft, noch aufholen könnte.
0: Ja, sage ich Ohne auch. Ohne Chiesa also es wird es nichts, ja.
1: aber mit nächste Saison, glaube ich, kann sich die Konkurrenz sehr ein, warm einpacken und wir haben eine noch spannendere Liga.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, also dann geht es äh, wirklich drauf und drunter. Also ähm, wir haben ja auch bei Inter, äh, Milan und auch bei Napoli äh, Sturmtrios bzw. Sturmreihen mit denen du und genauso offensive Mittelfeldreihen auch, also die haben sich gewaschen so. Und wenn Juventus noch mit in den Poker da ein, äh, einsteigt, so, dann werden es wirklich Topspiele all must geben. Also bin ich ziemlich sicher, dass es da mindestens zwölf Top-Spiele dieser Saison gibt.
1: Und äh, mit Paulo Dybala, äh, wie du es gesagt hast, diese Vorlage, den Schritt, den er zurückmacht, äh, dann den Ball rüberhebt, wie Vlaovic den vollendet. Äh, Weltklasse. Kein anderes Wort dafür. Äh, übrig, absolute Weltklasse. Und äh, ja, Juventus wird um die Champions-League-Plätze kämpfen müssen. Die Konkurrenz aus Rom, Florenz und äh, Bergamo hat ja gepatzt. Das heißt, aus Sicht der, also der Bianconeri ein erfolgreiches Wochenende. Napoli hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Ähm, Inter verliert zwar gegen Milan, ist aber weiterhin Tabellenführer, kann mit dem Spiel in der Hinterhand auch wieder auf vier Punkte äh, ja, rausrücken. Ich denke, ähm, wir werden bis zum letzten Spieltag eine spannende Liga haben. Und ähm, das ist doch das, was wir uns alle wünschen, ähm, völlig unabhängig, ob man Juventus, Milan oder Inter-Fan ist. Ähm, eine Meisterschaft mit 40 Punkten Vorsprung macht nicht so viel Spaß wie eine, die am letzten Spieltag ja. entschieden wird.
0: Ja, das ist es halt. Also da muss dann auch äh, ein bisschen über seinen Schatten gesprungen werden und man da einfach mal Serie A-Fan sein und nicht nur Club fan Werbung
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Werbung Ende. Ein anderer Wettbewerb, wo, ja, ich würde sagen, die besten italienischen Mannschaften gerade gegeneinander kämpfen, findet jetzt wieder unter der Woche statt. Dienstag fangen wir an mit äh, Inter gegen Jose Mourinhos als Roma. Das heißt, äh, der ehemalige Inter-Trainer kehrt dahin zurück in San Siro oder in dem Fall Giuseppe Merza. Was ist dein Tipp? Für diese Partie, Roma oder Inter, wer setzt sich durch und kommt ins Halbfinale? Der Coppa Italia?
0: Ich glaube, Roma äh, wird äh, Inter leider unterliegen. Ähm, Inter ist dafür momentan einfach zu stark. So, also das ist jetzt so das rationale Ich, was so drüber nachdenkt, natürlich. Ähm, ich glaube, äh, Inter wird 2-0 gegen die Roma gewinnen.
1: Ich Tipp mal auch, äh, Inter wird eine Reaktion zeigen wollen, gerade nach dem verlorenen Derby. Ähm, das kommt noch
0: dazu, stimmt, ja.
1: Die Roma nach einem 0-0 gegen Genoa will natürlich auch eine Reaktion zeigen, aber ich glaube letztlich äh, wird Inter das für sich entscheiden. Ich tippe auf ein 3-1 zu und äh, Inter wird dann im Halbfinale treffen auf den Sieger aus in AC Mailand gegen Lazio Rom. Die beiden spielen am Mittwoch gegeneinander. Und gibt es ein erneutes Mailand-Derby diese Saison im Halbfinale? Oder müssen sie gegen Lazio ran?
0: Nee, ich glaube, es wird ein erneutes Derby geben. Also Lazio, hatten wir schon mal drüber geredet, ist mir irgendwie zu Wundertüte dieses, also dieses Jahr, diese Saison. Und ich glaube, Milan auch jetzt gerade durch also diesen Rückenwind wird das Ding auch wieder machen. Ich glaube, da wird es auch ein 2-0 schneiden. Ähm, also bin ich mir ziemlich sicher äh, Genau, dann ähm, Also ich glaube, das wird's Und ich glaube, am Ende des Tages werden wir äh, Wir werden ein, äh, Inter gegen Milan Spiel haben Also wieder das Derby der Mandolina quasi Aber diesmal in der Coppa Italia Und äh, dann nochmal auf die anderen Spiele Zurückzugreifen, wir haben ja auch Juve Sassuolo und äh, da bin ich Ganz klar für Juve so Das denke ich wird Juve relativ easy machen, ähm, da lege ich mich äh, auch auf so ein 2-3-0 sogar fest, einfach aufgrund dessen, dass ähm, Sassolo ja auch gerade verloren hat äh, und zwar 4-0 und dann haben wir natürlich Atalanta gegen Fiorentina noch und da bin ich auch der Meinung, wird das Atalanta machen. Also ich glaube, es wird im Halbfinale das äh, Derby geben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, nochmal quasi die, den direkten äh, brauchen wir Vlahovic, brauchen wir nicht Vergleich Juve gegen äh, Fiorentina geben. Äh, nicht gegen Fiorentina, tut mir leid, Ver, äh, vertan, da wird es dann äh, nicht den direkten Vergleich geben, sondern da geht es dann äh, Juve gegen Atalanta.
1: Juventus-Atalanta heißt es ja auch nächstes Wochenende in der Serie A, da wird es wichtig, Juventus kann sich da dann absetzen oder Bergamo äh, überholt Juventus erstmal wieder. Ähm, auf die Coppa Italia bezogen, ja, Juventus äh, wird Sassolo schlagen, Vlaovic wird treffen, meine Prognose. Okay, okay. okay. Sassolo, ja, unter der, also jetzt am Wochenende so unter die Räder geraten, das Spiel in Turin, Juventus mit Rückenwind. Ähm, Mach relativ doch einen Schein <lacht> Mach einen Schein fertig. Äh, wollen hier ja kein Glücksspiel promoten, aber na klar. <lacht> Und tatsächlich Florenz, wir dürfen nicht vergessen, Florenz hat in der Runde zuvor den SSC Neapel mit 5 zu 2 auseinandergenommen. Stimmt. Aber Stimmt. mit einem Vlaovic. Und ich glaube, und ich würde mich festlegen, wenn Vlaovic dann auch spielen würde, Florenz würde weiterkommen. Ohne Vlaovic. Ja. Es wirkt ein bisschen blutleer. Sie brauchen, um sich zu finden. Und ich glaube nicht, dass sie es bis. Äh, ja, dass sie das jetzt bis Donnerstag schaffen. Von also Cabral ist drauf. gut, aber ich weiß nicht, ob er so gut ist. Richtig. Und ich tippe darauf, dass ein Zapata äh, an dem Ende des Spiels mehr zu lachen haben wird und Atalanta gegen Juventus im Halbfinale spielt. Ob unsere Prognosen diesmal stimmen, äh, werden wir dann in der nächsten Folge mal diskutieren müssen. Ich hoffe natürlich, dass wir auch irgendwo mal richtig liegen und äh, ja, von meiner Seite aus bedanke ich mich bei dir für diese Folge. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Schön, dass du wieder da warst und ähm, ich freue mich auf die Coppa Italia unter der Woche und vor allem, wenn es bald auch mal wieder Champions League heißt, dann sprechen wir natürlich ausführlich über die Partien der italienischen Mannschaften und natürlich auch Europa League. Von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's von mir. Das letzte Wort hat mein Kollege Lorenzo. Ciao, ciao.
0: Wie immer. <lacht> nee, habe mich natürlich auch mega gefreut, wieder dabei zu sein. Coole Folge, fand ich. Haben wir relativ gut gemacht. Und wie immer natürlich freue ich mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Ich sagte noch von mir aus Ciao, arrivederci, alla prossima.